0: 这一周跟上一周呢，我就中了 COVID 1 9所以在家隔离。其实温哥华这边大部分的人也都没有戴口罩了，因为疫苗覆盖率其实蛮高的，所以大家都是放松戒备的状态。我也只有在搭乘大众运输的时候才有戴口罩，而且都已经是车上少数有戴口罩的人了。口罩只有在学校才会拿下来，那因为呃，只有在班上活动，班上的人也就少少的。没有想到，因为我们班上上周有一个短短的一周的假期，班上有些同学呢，他们就出国了。回来后，我估计就是他们带源的啦，所以在班上传染。因为除了我之外，另外两个感染的同学都是从国外旅游回来的，所以不知道是不是因为这样被他们感染到了。虽然隔离了九天，病毒一直到我第九天的时候才成阴性。但其实我的症状非常的轻，因为我之前已经打了四剂疫苗的关系，所以造成的症状相当的轻微哦，只有第二天有一点眼窝酸痛啊、头痛，比较没有力气，其他的就是微微的喉咙痛、鼻塞跟咳嗽这样子而已，所以疫苗真的蛮重要的。被关了将近十几天，真的是很想要自由而且这几天我都有叫利友不要来待在爸妈家
1: 。对啊，所以我就觉得这几天是实在是过得太漫长了。但同时，也是因为又有些很关心我，觉得啊，如果能尽量就是不要两个都同时感染，这样子可能会变成更加麻烦，交叉感染的话。那这段时间的话就很辛苦了，又有了自己的话，很多事情要自己来解决。但是他是很坚强，而且是一切都是办得很妥当。然后同时，也是因为这段时间有面试等等，所以我觉得，呃，在处理呃病毒的情况上，还要改，还要同时办很多这些跟学校有关系的这些事情。所以我觉得也是不简单的
0: 。既然刚才 Leo 有提到，那我就要进入我们今天呃所要讲的主题内容了。上周最主要的活动呢，就是我们进入了实习面试周。我来加拿大所读的这个学校，它这个 program 呢是比较重实用的，所以课程安排都以实操为主。两年的课程结束后呢，我们会有一个月的无薪水的实习，校方就帮我们找了几间。呃，接受实习的公司大部分都是设计行销公司啊，有几间是制作影片的，那也有杂志社，还有一些科学研究单位，他们需要一些设计跟呃美编，把他们的内容传达出来嘛。然后还有一个是自由接案者，他在找实习的帮手。这样，我们呢就先收到这几家公司还有几个业者的资讯。然后我们就从里面，呃，选三个排序，排出第一志愿、第二志愿、第三志愿。当然，我们能掌握的资讯是很有限呐、啊，除了校方给我们的资料，我们大部分其他的资料都是上网看他们的官网啊，还有他们的社群媒体等等。这个排序会给老师们审核，然后做安排，最主要是要平均一下。呃，选每个公司的人数，因为有些公司真的是选的人太多，可能十几个，但是我们不可能让那个公司面试十几位学生嘛，所以就会筛掉一些可能作品老师觉得比较弱或是比较不适合的同学。那我很荣幸，我选的虽然都是很热门的选择，但是我都没有被筛掉，这可能代表我的作品是有一定的实力的。我们选择这前三志愿送审之后呢，校方就要安排我们分别跟那三家面试哦，就是排时间。我们面试统一是线上面试，呃，一人二十分钟的面试时间，然后这个面试会在一周内结束。像是我的三场面试就是被排在礼拜一、礼拜二跟礼拜五。我先来讲一下我怎么准备好了。首先，我排序的这三家公司呢，我就针对这三家公司都做了功课，了解整个公司的调性啊，还有他们接的客户大概是什么类型。然后我会看他们的社群，像是 Instagram、脸书、Twitter 等等，都不能漏掉，这样我才能针对他们的需求调整答案。比如说他们会比较需要怎么样的人才啊？如果他们做的是呃品牌设计比较多，那我可能就要往这方面去准备，呃，说明自己品牌设计的能力。然后呢，我在最呃准备最基本的问题，通常会包含自我介绍，还有一个是你为什么选择我们公司，还有我们公司为什么要任用你，这三个，这三个是一定要准备的。那因为我的英文程度还不够流利的，可以及时回答，所以这方面啊，就对我来说特别的重要。准备的这个工作非常重要，而我也比一般同学还要辛苦，就是我必须把它逐字写下，然后整个稿背起来，当然这要花很长的时间。这个地方呢，我觉得我有一点点的小技巧，就是我使用了 Chat GPT。就是现在线上很红的嘛，那个 AI 用 AI 帮忙回答问题，或是 AI 帮忙写作。那我当然也是自己写，我自己就写完了稿，然后我就说 AI 就请那个 Chat GPT 说可不可以帮我变得更自然？我觉得可不可以把我的这个 sentence 变得比较 natural 这样子，下这样的指令，这样我讲起来会比较像是。啊、呃，本地人在讲话也比较不会错误百出。除了这些基本的问题呢，我还去搜了一些面试常问的问题，我也是一一写下来，然后背诵。我大概准备了十题左右。那这十题呢，就是通常我的回答都会让它比较实用一点。比如说，这十题可以拆开来到别题使用。举个例子。我会准备一件就是之前工作非常有挑战的事情，然后还有一件自己觉得很成功的事。当他们如果都问到这样的题目，当然很好。但是如果问到，比如说比较类似的，像是印象深刻的事是什么啊，或者是有什么事情觉得最困难啊，等等类似的问题的时候，我都可以把我准备的答案改一下，然后再做回答。这个其实好像是，呃，之前准备托福考试或是雅思考试口说的技巧，他们都会说哦，你最好有几个口袋故事，就是准备起来，然后。根据那个题目稍微改一下就可以做回答，所以就是脑袋里有这些叙事，当场回答的话会比较容易一点。话虽如此啊，就是我听起来好像准备的相当充分了，但是我星期一遇到的第一场面试就让我非常的挫折。因为那个面试官呢，他真的很认真在准备题目，所以他的题目就不是常常见的那种面试的问题，像是他会问我如何安排事情的先后顺序，或者是举一个你跳脱框架思考的例子。我当时被问到这的是脑袋一片空白，因为我完全没有准备过，后来马上有想到例子。但是我一时没有办法把它组织成英文，所以我最后叙述的真的是蛮烂的，就是叙述很乱，心里就觉得哇，如果这是用中文回答，我一定是没有问题的，因为我觉得自己的反应是还可以的。如果是用中文问，我一定马上有例子。但是真的没有办法，就是有受限制于自己的语言能力，所以我觉得对方应该也没有听懂我在讲什么。那天就蛮失落的，但是因为隔天又有另外一场，就我也觉得自己没有时间在那边难过，所以我就赶快检讨一下，重新写了一些稿，然后赶快背。第二场的感觉就没有那么糟了。第二场面试的时候，面试我的有一大群人，呃，他们就是光是自我介绍就花掉了一些面试的时间了，因为一个人刚才有提到嘛，是面试二十分钟。然后他们好像也没有事先准,准备问题，所以问的都是那些面试常见的问题，比如说啊，你有什么强项啊？你有你有觉得之前的工作让你觉得最挑战的是什么啊？然后就要我讲自己的作品集，呃，这一点我觉得很奇怪，就是我的三场面试都要我讲讲一下我的作品集，可是因为我的作品集呢，先前有提供给他们，照理来说他们都应该看过。那不知道为什么，呃呃，面试的时候还必须要挑一件作品来讲。我在想，可能是他们想要更知道详细的创作流程吧，想知道哎、欸、没有写在上面的东西有没有什么想补充的。那我就必须分享我的画面啊！我就在那个视讯软体上打开我的作品集。因为这个我也有准备到，我有预我有预估到他们会要我讲作品集，我后来呢就觉得，呃，干脆把它直接写在小抄上，我照着念就好了。因为当我在看荧幕上的作品集的时候，他们其实没有办法分辨我到底是在看作品集还是呃我的视线是在小抄上，对，所以我最后是用我最后是照着小抄念。根本就没有没有背起来，这就是比较偷吃步的地方，也是一个呃线上面试的一个好处。这样，那我第二间面试呢，就是很顺利的面试完了啊。接着我要讲这第三间，真的很扯。第三间这个公司呢，它是我的一开始是我的第一志愿，因为我很喜欢他们网站上的作品，也也很喜欢他们社群的经营。然后我们班上有六个人要要让这间公司进行面试，因为他们要选两个实习生，所以就等于说有三分之一的几率会被选中。然后我也觉得我的竞争对手那些同学们都蛮强的。我是面试中的第一棒，所以那天我就早早的准备好，穿得很正式，头发也都吹好，座位高度也都调好。接近面试的时间是两点的时候，我就在那边等待哦。两点一到，我就准时上线。但是过了六分钟后都没有人来，我就很紧张，我就一直反复确认我有没有连接点错啊，或者是我哪里出了什么错。可是这些都确认好以后。真的，真的就是他们没有来。我的时间只有二十分钟，然后正在一分一秒的消逝，所以我就赶快联络班级群组，我就说我已经在线上等了，可是他们都没有上线。我就让排在我后面的同学有心理准备，因为我们的时间都接得很密，就是二十分钟完马上就下一个，马上就下一个这样。我的同学知道了以后也都有点慌哦、喔，因为这可能会更动到大家的时间。然后我就马上又跟学校那边联络，呃，他们就赶快跟对方联系，然后校方就跟我说，呃，我们可以先讨论一下，如果错过的话，我们要另外安排时间还是怎么样？然后学校跟我说，同时呢，排在后面的学生持续上，就是持续上线。那个指令其实也很混乱，我一时也搞不清楚到底是要取消还是要怎么样，就是在很不确定的状态下，我就请后面的同学继续上。校方后来就说他们有联络到那间公司的人，但也没有告诉我发生了什么事，只有说哦你们就继续上就对了，就是怎么 keep going 这样子，因为对方应该就很快上线，所以。啊、呃，我就怕耽误到其他人的时间，就也没多问到底发生了什么事。我就在中间快速的传话啊，结果呢，结果面试错过了我，然后第二个、第三个、第四个同学，就在第五位同学要面试的时候，对方终于出现了。但是第五位同学呢，他只有讲到五分钟时间就到了，就必须换下一位。其实这对他也蛮不公平的，因为他只接受了面试五分钟，在这样惊心动魄的情况下。面试就结束了，但是呢，那个第五个同学跟第六个同学，他们觉得面试的体验很差，说对方一句抱歉也没有，然后对方说是因为他的电脑在输出影片，所以就动不了。我们都觉得很扯啊，我们就在群组里面一片沸沸腾，然后大家都很生气，因为第一，为什么就是要面试的，他的电脑还可以做这么耗能的事，不是应该要先确认一下自己的设备吗？第二。他就算有事情，他没有办法上线好了，至少可以用其他方式告诉我们自己有出问题啊，也可以用手机、email 啊，也可以跟同事借电脑啊，怎么会什么事情都不做，然后让我们在那边傻傻的等呢？那更糟糕的是，对方后来出来面试的态度也很差，就是他没有道歉外，去面试的同学说根本就是完全没有互动，好像那个人都在做自己的事情。要我同学自己讲自己的作品，好像在自己跟自己面试一样。那时间没到就说要结束了，就给人一种很不尊重的感觉。但后来就是我们几个四个人是因为错过了，因为他没有上线而错过了面试嘛。所以我们后来就在今天又安排了一场面试，就是也是同一个人来面试我们。但第二次，我觉得这次的我的经验跟之前同学的叙述就很不一样了。虽然我们也是被临时通知要面试，但是我就是刚好都就是有准备好，然后稿也都蛮熟的，所以就比较不害怕。我见到他的时候，他就是有一直跟我道歉说啊不好意思啊，他的电脑出了一些问题啊。我就跟他讲 That's okay, That's okay。然后就是开始了面试嘛，我就开始自我介绍啊，那个那个词我都背得很很熟了，这样也没什么大问题。那我发现对方因为他的母语也不是英文，他有很重的那个西班牙西班牙腔，因为他是墨西哥人，他自己的英文也没有。没有很流利，讲得非常慢，可能也没有讲得我好这样子，所以我顿时就有了一点信心。当时的表现应该是算是还可以的，还可以的。问题他问的问题其实也都有准备到，那他的话也不多，因为感觉他表达就是没有很流畅，所以呃，好像有一点像是我在主导那个对话。比如说，他就说：“来分享一下你的作品。”我就说好，那我现在呃，我就讲一下概念，然后我就分享其中的一件作品哦，这样子，因为他也没有给我指令说我要介绍多少，我就只就跟他说啊，我就介绍一个这样。然后事后他也问我们有没有什么问题要问他，问我有没有问题要问他们公司。那这个问题当然就是表面上是这样讲，但是你千万不能跟他说哦，没有问题了，谢谢。这样会表现得好像很没有，很对他们公司很没有兴趣，所以我就把我准备的问题就问他，然后在他回答之后，我又有新的问题，就是有点像是在聊天，有点像在访问他一样，有这种抛接的过程。对，安、啊、娜整个过程都还蛮顺畅的，其实也没有像之前的同学叙述的哦，他好像都没有什么兴趣的感觉。我觉得，我觉得我的经验是还不错的。那这就是这就是我个人的经验，然后也是不算是一个正式的工作，它只是一个实习的的面试。所以我觉得应该要来参考一下有真正工作面试经验的利友的经验。<笑>那呃，当初你在准备面试的时候，你有怎么样特别的准备吗？
1: 呃， 谢谢你给我这样的一个机 会， 说我是有那个实呃实际实际面试的这样子。呃， 当初的 话， 其实我在这边确实面试的也有不少的次 数， 算上在学校 啊， 或者说是在学校读书时期打的一些零散的工作。嗯、um, ，因为我做的那个工作的话，嗯、um, ，都涉及到不同的行业，所以所需要，比如说如果单纯从服装上面的要求的话，有一些可能就简单到可能穿一件黑色的 T 恤就可以上场了这样子。比如说一些啊、呃、餐厅的那种工作，那如果是比较高级一点的，需要在办公室上班的话，我大概会穿成正式一点，就是他们一般可能会叫 semi formal， 但是我可能会穿的就是。尽可能的 formal 吧，就整套西装打上领带这样子。我的感觉就是，可能穿多了总没差吧。就尽管是很炎热的夏天，我也会这样子穿过去要面试，也是对他们的一个尊重。那我最后的发现的话，其实不管你穿的怎么样，其实都不会很大的提升那个入职的那个成功率。就算如果就比如说打个比方好了，如果是真的是有才，真的是有能力的话，就算当年我穿个拖鞋进去，可能他们也不会说多什么。我可能穿个拖鞋，拿着一杯 bubble tea， 然后说着一个一个很不流利的英文，他们可能也说没差 ，come on in， 然后直接搞定。所以我觉得就是啊、呃，对自身的那个自信也是蛮重要的，在面试里面，因为这边的话。学历其实只是读书的那几年，我们很重视，或者说第一份工作的时候，他们可能会简单的看看，作为一个参考。但到了后面，更多的其实我觉得是对工作的热情，以及对工作的那个持续的那个呃兴趣，还有那个付出。啊、呃，行行出状元呐、啊！我觉得每一行的话，只要付出足够多的时间，其实能学的东西都是蛮多的。就 算， 啊， 做一个搞卫生的人好了。如果能真的对这份工作感兴趣、有热 情， 当我每天都同样是扫厕 所， 当我扫够一千天、一万天的时 候， 我可能就是这个领域里面的高手了。可能我就能跟 嗯， 所有的大 家， 可能台前幕后怎么 样， 跟大家 说， 哎， 这方面可能。百分之多少的人都没我厉害，那可能要的就是这样子，要的就是这种呃坚持。关于面试的话，除了呃衣着，我觉得问题的话，其实刚才悠有的话也是涉及了蛮多。呃，可能有不少的那个雇主会问一些呃比较啊、呃、situational 的一些问题，比如说假定在这样的一个情况下，你会怎么处理？因为呃他们会有会有这些假定，是因为他们经常会发生这种问题，可能对。啊，跟顾客的冲突啊，或者说顾客的突然的那个不满意啊，这些，那都是需要员工去应付的。所以他想看的就是员员工在这种情况下，他们会采取的态度。可能有一些刚入行的新人的话，他们他们如果可能涉世未深的话，他们可能就是一下子就想不到那个应付的对策。那一个同时期另外一个面试人，他如果之前有发生过这样的类似的，问题，然后他能很好的解决，那这样子可能就会给那个经理眼前一亮的感觉，说，哎，这个人好像不错，可以考虑一下。嗯，再者的话，可能就是说啊、呃，在面试之后给那个面试官一些 feedback， 比如说发一些感谢信啊，这样子，这些的话不一定每个人都会做，但做了可能会至少就觉得可以让自己舒服一点。反正不发的话，就可就可能会觉得，哎呀，倘若我发了，我会不会就是成功了，对吗？那发了，至少就过了自己心里面的一关。发了，对方不要，那是他们的事情，我我 did my best， 对吗？不发会留有遗憾，所以我觉得这种情况下，我一般都会推荐发的。对，不用太长，简单的几行字，其实就足够证明。你对这个公司的那个，至少你是 respect 他们呐，不是说啊、呃，面试完然后就就是撒悠拉拉的嘛，嗯、um, ，然后再者的话，其实面试的话，我觉得更大的可能就是呃，准备了之前的准备。但我过去的话，其实我没有很多的准备的，我可以说是比较懒，可以说是比较啊、呃，我很少准备的。我我就算同时期的，可能上大学的时候会教我们要怎么准备，怎么准备，但是。我都没有说很多的花时间去准备面试啊，准备回答问题啊，准备一些题库去解答啊，这样子
0: 。因为其实补充一下。Leo 他是比较属于即兴发挥型的哦，他的反应很快，然后他的应变能力也很好。可是不是每个人都是可以不准备就上场的，没有没有大家都像 l e 这种天赋
1: 。没有了，不是大家没有这天赋了，主要是我的工作的话也不不太需要太多准备，是吧？都是都是擦擦黑板呐、啊，送送水呀、啊，然后然后要不要问一下，哎，先生要不要方便面啊？这样子，<笑><笑>所以所以还好，所以对吧？还好。但是就是就是大家也不一定要说就太多的模仿了，毕竟认真的去准备一些问题的话，还是有更多的帮助的。不过谢谢你刚才说我有那个很好的应变能力，这确实对我今天很大的鼓舞。那我就先去呃开心一下先
0: 。Leo 刚才提到了几个不错的点哦，首先他觉得其实衣着的影响对一个面试不大，但是。这应该是在应该是在加拿大，我不知道台湾的状况是不是也是这样。然后他也说到，哎、欸，其实加拿大，嗯、呃，没有真的很重视学历，学历比较像是第一份工作会比较会会会参考的。那一般加拿大也真的不太管你说呃什么职职业的贵贱，我觉得也没有。听说 Costco 扫厕所的那个领的钱也是超级多的，在加拿大，他们的薪水也很高。然后还有 Leo 刚刚也提到了一个很好的点，就是呃感谢信事后的感谢，呃这个我刚才忘记讲，我其实也有寄哦，我我每一个虽然只是实习的面试，但是实习完的公司我都有寄感谢函，尤其是因为我们是设计的行业，所以那个感谢函我就把它设计的很漂亮，然后有自己的风格。呃，这一方面是表达感谢，然后让对方对你有好印象外，也可以再当做是提醒对方一次哦，有你这个人的存在，刷一下存在感这样子。好，今天的最后呢，要跟大家分享一个我最近看到的笑话，而且跟面试也非常有关系。有一天，利友接到一通电话，对方问他：“你好，方便面试吗？”那利友心里想：“什么方便面、欸？”哎。这这是这电话打来真是莫名其妙，所以他就很打去了，说：“哦，不是哦，我是火腿肠。”然后就把电话挂了。挂了电话以后不久，他才想起，哎，他前不久有地履历<音樂><音樂><音乐>。这就是今天全部的内容啦，希望你会喜欢。喜欢的话，也欢迎你分享给你的亲朋好友们。啊、呃，本节目有官方的 IG，IG 账 IG 号是优派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。最后，本节目有赞助的机制，赞助的连接就在每集的节目说明里面哦、喔。那我们这样，下周同一时间再会咯，拜拜
1: ！谢谢大家的支持，下期再见，拜拜。